0: 七月的风，八月的雨，九月会不会给我们带来惊喜？不会，别带来惊吓就行了。有人相爱，有人看海，有人早上七个闹钟都叫不起来。嗨，<笑>我手机边最近你还好吗？你知道吗？你就是我早晨的睡意，一秒钟都不愿意你离去呀。欢迎你来收听，不管九月对我们好不好，请把快乐揣兜里塞好的段子来了。我是也想跑到你兜里，但是估计你兜不下的主播彩彩，看面积。嗯、鬼节过完了，在这里还想说一下，我就是那个喜欢你的胆小鬼。<笑>我希望你能做我的爱死鬼。哎希望大家未来都不做穷鬼。风不快跟我们说，他今天被骗了三千万。我说：“你又在给我们讲段子开玩笑吧？你这三千万应该就是千万要开心，千万要幸福，千万要快乐，对不对？”他说：“不是、啊，就被骗了三千万。”然后我们大家就特别诧异嘛，哇，没想到这小子这么有钱啊！平时深藏不露的，啊，大家崇拜的看着他，问：“你这钱怎么被骗的啊？”他说。有个人跟我爷爷同名同姓，我上错坟了。街头我在跟一个乞丐聊天这时大学同学正好经过，他问：“猜你在干嘛呀？”我只好实话实说：“没看我干嘛啊？我在跟同事聊天儿呗。”要不行行好呗，走过路过不要错过。有钱碰个钱场，没钱散开，别碰人场。后面人要给我钱，别挡着路啊！<笑>夜黑风高的晚上，一个女子独自走在路上，突然，一个陌生男子拿着匕首挡在她面前。女子吓得浑身发抖，却听见那个男人讲话斯文有礼。他说：“这位姐姐，你可不可以施舍点钱财给我？可怜可怜我这个没有工作、又饥又饿的穷人吧！你看，我现在唯一的财产就是这把匕首了。<笑>你揣好你的宝贝，揣兜里。哎，你有没有什么宝贝呀、啊？”看天下收藏鉴宝嘛，一个哥们儿就介绍自己宝贝来历的时候，他是这么说的：“我这是一个偶然机会得到的，我就想知道是真是假。”主持人就问：“啊，偶然机会啊？什么偶然机会啊？”他说：“就是路边套圈套出来的。”哈哈，哎呀，下周要去灞桥集上试试，看能套到啥宝贝吧。但对我来说总是亏。干啥能挣钱？其实特别喜欢看以前的一个电视节目，叫《致富经》嘛。然后之前看到一个养殖节目，讲的是养殖翠焕鱼，鱼肉口感好的秘诀就是这个鱼啊，一定要运动瘦身。所以养殖人发明了一种逆流池，让鱼一直保持运动，一直运动，一直运动。人太坏了。但人类也这么琢磨自己的我想起来，健身房跑步机上自己不是一直走，一直走，一直走，一直走，是不是越瘦越受欢迎呢？不管鱼是这样，人也是这样吧。我问朋友：“你现在在哪儿工作啊？”他说：“他在邮局。”我说：“具体做什么的？”哦，操作邮戳机。我说：“你这工作枯燥吗？”他说：“啊，一点都不枯燥。我每天都要变换日期。<笑>”还真是干一行爱一行爱、哎，什么主要有编制。跟一位北漂朋友聊天他一句话就把我说哭了。他说：“任何一个男孩子小时候的梦想，绝对不是买套房。啊”还记得以前我们有一期节目的标题吗？我想有套房，隔壁没老王的。管他隔不隔壁呢，先有套房再说吧。希望外星人早日降临，最好来个懂行的职业顾问，<笑>跟我说，外星球上房特便宜是吧？结果路费超贵。就是他可以给咱地球人具体讲一下，咱现在在太阳系算几环啊？放眼银河是不是 CBD 啊？风水怎么样啊？旁边星球有没有好学期啊？一平米多少钱能抄底啊。是是啊说到梦想啊，小时候大家梦想都是我要当老师，我要当医生，我当科学家、啊。现在我只想当一个睡懒觉的废物，想睡几点睡几点，起来还有早餐的那种。小时候觉得喝咖啡的是大人，长大点觉得喝酒才是大人，后来发现保温杯里喝热水的才是大人。介绍一下我。幼儿园心态，小学生身材，初中生脸蛋，高中生穿搭，大学生学历，老年人生活。哎、好意思说自己是老年人生活吗？没人家老年人还早睡早起锻炼身体，还带孙子呢。你呢？八九点钟都不起，<笑>除非闹钟叫我起。虽然我国综艺市场复杂。但是目标群体区分的也不算太难，大致上就是小青年看果味乳饮品赞助的综艺，社畜看羊奶赞助的综艺，老一辈看有机纯牛奶赞助的综艺，而我争议你。明天弄一个综艺节目，让观众选出大家心目中演技最差的一些演员，召集在一起上台格斗，分个胜负。打的精彩会好看，打的惨痛也解气。节目名字就叫《演员的丧生》，应该就行。想想我跟明星年龄的差别，别人啊，乘风破浪演十八岁高中生，披荆斩棘，我啊，哼，过着五十八岁的日子，看到自己。额头上长了这么多皱纹了，怎么形容呢？就早上出门戴个帽子吧，就像拧螺丝一样。小时候枕头上都是口水，现在枕头上都是头发。如何委婉的表达自己脱发呢？我的头有点程序化，那不是程序化，脱发那掉没了那儿大概是格式化吧。人活在中年，想要维持体面太不容易了。你要远离高糖分、碳水、烟酒、脂肪、婚外异性的吸引。不评论他人的外貌，不议论别人的是非，维护家庭正常运转，做家务，顾孩子，不冒险，不冲动，不抱怨，遇事自行解决问题，止损，突围有极致，懂自嘲。社会只允许你沉迷音乐和段子，带给你片刻解脱和美颜相机中的虚幻美丽啊。现在能花好几个小时给自己修的好看一点。以前小时候会花好几个小时在网吧装扮 QQ 空间。如果你曾经在04年到08年之间为了装扮 QQ 空间而充值过黄钻，那么你就有资格在简历上写自己擅长网页设计。妥了，新技能 get。进入人工智能之后，因为失业而自杀的人数居高不下。政府幽民，开发了一款软件，能为找工作的人自动介绍最符合他能力的工作。这个服务开始之后，失业率并未下降，反而自杀的人有增无减。因为很多人由此认识到了自己的价值，我<笑>就是个废物，对吗？还记得小时候老师还说啊？等进入二十一世纪，所有的工作都是机器人在做啊，人类只需要负责创造就好了。现在都二零二零年了，为什么我还在公司里当社畜？其实你就是个机器人，你只是才发现，好扎心啊！其实啊，我们很多人都有未卜先知的能力，比如我们都知道，我们这一辈子也就这样了。其实从小就不应该给自己报。太多宏伟的梦想，就应该告诉自己，我的梦想就是努力做一个快乐的普通人，这样现在是不是快乐的多呀？所谓随着成长认清自己，无非就是跟朋友聊天的时候，之前怎么说？等我有钱了，我带你干嘛干嘛干嘛？变成了你啥时候有钱呀、啊？你带我干嘛干嘛干嘛？五月第二个周日是母亲节，六月第三个周日是父亲节。爷爷的青春结束了，是爷青节。青春就是打开了就合不上的书，人生是踏上了就回不了头的路，爱情是放下了就收不回的赌注，生活是升起了就拨不开的迷雾，而朋友，你，就是找到了就舍不得丢的宝库。朋友。你就是我报复的赌注。当生活觉得不如意的时候，切一声就好了，切。为什么呢？因为一切都会好起来的。信你个鬼！你看,看现如今，前浪还在兴风作浪，后浪又怎能后来居上？上一代失婚男女已经成功把社会观念变成了离婚也不算太大的事儿。我们这一代呢，就要努力让社会观念变成不婚也正常，就是搞什么恋爱呀、啊，搞钱要紧。想来想去，还是努力赚钱最靠谱。不然心情不好的时候，只能买两瓶啤酒、一袋鸡爪子，在路边嗷嗷的哭。努力赚钱的话，就能躺在优美的山中温泉，敷着面膜，止不住眼泪。努力赚钱的话，还可以去纽约哭，去伦敦哭，去巴黎哭，去罗马哭，边潇洒边哭，想怎么哭就怎么哭。我如果有钱的话，我还可以在这个节目里面不开心了，我就直接哭。我，我甭管这个段子好不好笑，我，我可以说，我，我不靠这个赚钱，我。哎，想想想哭。小明因为难过，在 QQ 里发了很多难过的表情包，结果得到了“快乐源泉”的标签。<笑>属于当代人类一场小型崩溃，就是疯狂的换头像、换朋友圈封面，还有换壁纸。明星生活照当壁纸的好处，不熟的人看到壁纸就问你：“这是你对象吗？”这个时候你就可以十分坚定地说：“是了。”嗯，想想就美滋滋的。这大概就是生活中的小确幸吧。如果说有小确幸，那应该有小确烦。什么是小确烦呢？就是事情很小，但确实很烦。而且因为事情太小，讲出来怕别人觉得自己小气；不讲吧，又憋着难受。哇哦，你真厉害呀！要我大气都不敢出，没办法，宇航员吗？<笑>突破大气层。成年人如何保持情绪稳定？嗯，有钱就行。这下发了。呵呵做发糕的我对酵母的效果表示满意。这下发了。嗯，我发烧了。跟你说啊，做人真的不能太冲动。今天我头脑一热就发烧了。当年啊，就是没有冷静，一冲动辞了职。现在自己当老板了呵呵。我有个朋友啊，家里家大业大，请了四个保姆。昨晚打游戏突然说有点事儿就下线了。今天问他咋了，他说昨晚家里请的阿姨吵起来了，他去劝架搞了半天。有钱人每天烦恼真的出乎我的意料啊！我还认识个富二代。他专门去那种走下坡路、快要不行的公司上班，目的就是看看公司是怎么走向衰败的，这个阶段呢又如何处理的，这样他就有经验，让自己家的产业避免类似的情况。看吧，人家在以你想象不到的方式努力，你不努力就会被超过，你努力，就会被比你还努力的人超过。哎哎不是有句话吗？说你必须非常努力，才能看起来毫不费力。这句话在现实职场中是不受用的，因为一旦你看起来工作毫不费力，主管就不会觉得你上班有在用力。每次看到说什么“你要悄悄努力，然后惊艳所有的人”的时候，就忍不住想反驳。像我这种专业老废物，单单是开始努力就能惊艳所有的人了。比如说努力唱了一首歌，是<笑>吗、哎？我这个人还是有点自知之明的，甭管你怎么夸，我都会觉得自己唱歌是不好听的，长得呢也是不好看的，身材也不怎么好，有多不自信啊！就是公交车或者地铁坐的七七八八，很多人都站着，我吧旁边有空位却没人坐我旁边我就开始反思我自己了。别看我表面上风平浪静的，其实内心特别害怕。害怕去年秋天的裤子穿不上了。有时候想不起来大象是什么样子，大概是因为贫穷限制了我的想象力。你们发现没有啊？现在的年轻人啊，容易想太多了。就好比我吧，刚去面试，就已经想好了我办公桌上要放啥了。面试时候问我，你为什么会想到我们公司来上班呢？我说因为你们在招人啊。他说那你能为公司带来什么呢？我说能带来一位新员工啊。我老板说开除我。我问为什么？他说你总是质疑你的上级。我说我怎么质疑了？哎，我就质疑了。我跟你说，公司团建这种东西，会让你看出很多同事的本性，其实不利于公司团结。不知道为什么非要搞什么团建，花钱不讨好的。上次我们老板说去海南团建，最后去了哪儿？去了上海南汇。你以为我们去团建开开心心玩很开心是吧？结果呢，浪费一天休息时间。团建那天也不能休息，通宵还要陪领导玩三国杀、狼人杀，呵呵杀吧。老板所说开源节流、降低办公成本之类，大多数时间开始要在员工身上省钱了。我也就质疑，你说既然你说你要节约成本，你就让我们早点下班吧，还能给公司省点电费，对吧？辞职第一天，周遭的朋友都觉察到我的异样，他们不禁问道：“什么事儿让你乐成这样啊？”<笑>如果说工作是水，那些精英就是深海鱼，在水里活得自由自在又抗压。我啊，就是一只嘎嘎嘎鸭子，只擅长划水，而且老板给画的大饼特别不好使。鸭子不吃饼，还容易被饼卷起来吃了。为啥想吃烤鸭了？我不是拖延，啊，我等到最后一分钟才去做事情，是因为那个时候我会更老，从而更成熟。就是我每过一分钟都比上一分钟更成熟嘛，不是？放假空手而归，我跟我爸说：“爸，拎东西太沉了，就没买啥。”啊。我爸笑呵呵说：“没事的。”钞票轻，你拿点也行啊。那在路上拿着钱被小偷惦记着丢了多不好呀。那你给我转点。有朋友说，几个年轻女孩围着我好奇的问：“老板，老板，你今年二十五岁，这么年轻就拥有一家这么大的超市，你能谈谈你的成功秘诀吗？”我点了一根烟，猛抽几口，然后慢声细语地说：“二十一岁那年，我大学毕业，找工作面试连续失败，于是伤心欲绝，就在街边吃串喝酒，喝多了醉倒在这家超市门口，然后被开超市的张阿姨扶了进去。”我怎么也不想努力了。说文化对社会影响有多大？简单看一看，企业家就知道一二。男性成功者可以内向，可以外向，甚至可以不着调女性只有女强人、女强人、女强人三个选项。富人的报酬取决于他们的工作成果，穷人的报酬取决于他们的工作时长。这是鸡汤说的是吧？那我就琢磨，没有工作时长，哪来的工作成果呀？嗯，富人的报酬取决于穷人的工作时长。现在别人问我在干嘛呢？我已经不说在工作了，我说在搞事业。<笑>老板心态一开，好运自然来了。来单位五年了，经过不懈努力，我终于成为单位最靓的仔。我每天早上都会看到很多漂亮姐姐、迷人姑娘，满脸不怀好意又深情默默出现在我面前。我对他们不屑一顾，然而他们总是纠缠着我，还对我大声说：“大叔啊，别闹了，我快迟到了，你快点把门打开啊！”小肉在电影里看到大人物出现，前后都有保安，感觉特别有派头，因此我也种下了一个愿望。以后一定要当一名保安。别人看偶像剧，哇，男主角好帅啊！我也想嫁给男主角。我看偶像剧，是主角吃啥呀，肉么香？我也想吃。<笑>其实很多电视剧都告诉我们一个朴素的道理。不论男女，凡是能下得了抛家弃子的狠心，基本上能过上物质丰足的生活。我太难了，每天都生活在别人的谩骂声中。有人说我土，他们见了我，直言不讳的说土豪去哪里？还有人说我二，他们见了我就一脸鄙夷的跟我说，你个富二代怎么才买三百万的车？还有人说我脾气不好，每次聚会我付钱之后，他们都说。你付款的姿势好霸气！别说我三，富不过三代。彩彩环顾四周，耗时二十八天。怎样才能度过愉快的一周呢？怎样才能度过愉快的一周呢？这里有一套实用的方法。我们一起来看一看：周一清蒸鱼块，周二红烧鱼块，周三油炸鱼块，周四醋溜鱼块，周五水煮鱼块，周六酸菜鱼块，周日芥末鱼块。看看这愉快的一周吃的咋样？在网上看嘛，说我们周围的人啊，通常容易在午后犯困，是因为吃了米饭跟面食。今天试了一下，不吃米饭和面，发现真有效果，饿的睡不着。我妈这几天天天在家亲自擀面条、蒸馒头、做疙瘩汤。还鼓动我也做起来，于是我做起了发糕。这些事儿说明了啥？说明我们家之前囤的面粉马上要过期了。<笑>没钱的时候在家里吃野菜，等有钱的时候在酒店里吃野菜，哎，不就这样吗？如果说你跟广东的朋友出去吃饭，你听他点菜点到青菜的时候。你应该就知道菜点完了。我还听说在东北一般以吃啥主食作为结束。我这儿、啊，那咱最后点个汤吧，好，点完就完了。对。有一次在成都，下午三点看到有人在火锅店排队，不知道是还没排上午饭，还是提前排的晚饭。等你真正不工作的时候，你就会发现饭这个想啥时候吃就啥时候吃，知道吧？早饭、上午茶、中饭、下午茶、晚饭、夜宵，这些词儿发明出来不就是让我们去吃的吗？在机场附近吃饭，见到这么一幕：飞机刚起飞的时候飞得特别低，几乎半条街的人都站在那儿看飞机，头随着飞机的轨迹慢慢转动。特别像向日葵成了精。<笑>哎，你说，古代有九个太阳的时候，向日葵是做圆周运动呢，还是简谐振动呢？可能每个向日葵都可以选择自己想追随的太阳吧。我站在超市门口等我妈，突然看到旁边小桌板上有个测温枪，鬼使神差的拿起来给自己测了一下，三十六度八。这时候突然有人进超市，看到我手里拿着测温枪，就把手伸给我，我就测了。然后莫名其妙的连续测了十几个人。这时候穿超市工作服的人出来看到我，问你谁呀、啊？我我我,我不知道呀。<笑>哎，解释不清楚了。啊，跟朋友解释了一下微博、抖音、快手短视频的直观区别。一个妹子拍自己去夜市的摊位吃铁锅炖大鹅，这是微博 vlog 短视频；一个夜市里铁锅炖大鹅的摊位上，老板娘是一个有故事的妹子，这是抖音短视频；一个锅里妹子正在表演铁锅炖自己，这是快手短视频。三个剪一起 ，B 站只有声音，喜马拉雅。哎，昨天啊，看到一个房产商的广告，写的是没有房，织女一年一次会牛郎；买了房，织女天天扮牛郎。嗯、说卖给女人的东西，广告是这样的：否定你，你不够好，所以需要买我们的东西；卖给男人的东西，你是成功的，所以你要拥有我们的东西。八八四八。钛合金手机，八星八钻，我为啥想到这些？有朋友说学了服装才知道，原来每年流行什么花纹、布料、配色，都是几个人在欧洲开会决定的。第一次听说这件事震撼程度类似于得知圣诞老人是假的。哎，算了，三年前那个库存啊，咱得清一下，是吧？好，拿那个当今年的流行款。还看到说，除了投胎不需要技术，因为没有选择权，其他只要涉及选择的工种都分高低手。吃饭人人都会，但有些人就成了美食家，有些人呢把自己吃成三高一身病。要饭呢看似是一个波，但不是人人都是苏乞儿。买房看似一个选择，其实这个项目做好了回报率比较高，做差了呢就亏了。如此重要的事情，怎么会没有技术呢？对，不仅买房选盘有技术，就。加杠杆儿，怎么加也是有技术和含量的。给我一个支点，可以翘起一个地球，说明杠杆儿威力大。但是杠杆儿的威力大，分什么时候来用，什么人来用。比如说一把刀放在顶级厨师的手里，可以做出珍馐美味；但是放在力气重的人手里，便会成为助纣为虐的凶器。杠杆儿加速成长，也可以加速灭亡。做生意的人最好慎用，因为做生意本来风险就大，再使用杠杆儿，无异于悬崖边跳舞。对对对对对。就比如说创业，我们网上经常看到谁创业又成功了、暴富了什么样，但是有大部分的人都拍死在沙滩上了，亏的是血本儿不归啊。经常出门打滴滴，司机说他当年创业怎么怎么样，然后亏了怎么怎么。什么叫财富可控？窦文涛说啊，人生的欲望永远比财富少一块钱。不过度消费能力范围以外的东西，不自以为的投资看不懂的项目，人生基本面呢就会稳定很多。所以你别给我成天说，咱彩你去搞个视频直播吧，咱彩你去干个那个什么什么什么什么吧，不不不不，那都不是我擅长的。<笑>买理财啊，嗯，真的有用。我买了三万块钱理财，一个月只亏了两千，要是不买理财，那早就花完了。<笑>哎，我出两道题啊，能答对一个的，我给你买苹果手机；答对两道题，我给你买路虎。说话算话的。第一道题，下一期大乐透头奖开奖号码是多少？第二题，下一期双色球开奖号码多少？限一个小时打出来告诉我。说有钱没欲望才是低欲望，像我们这种没钱没欲望的，那叫面对现实。郭德纲说：“沾酒不醉是喝得少，见色不迷是摸不着，以德服人是打不过，淡泊名利是实在没招。”鸡汤来了。当你对某件事情、某个人投入时间或者金钱或感情，但是没有回报的时候，对方就是你的无底洞，因为没有任何作用，所以就算你投入一辈子也是白搭。这样的人生就完蛋了，一定要及时的抽离出来。悲剧不可怕，可怕是它可以无限续杯。我们还是要努力改变。就有个词儿，习得性无助，感、哎、觉自己有时候就是这样的，慢慢、慢慢、慢慢、慢，就不会挣扎的出来，重新选择了。现在你不努力让自己过上想要的生活，那么以后就会用大把时间去应付自己不想要的生活。再奋力一搏，趁着不再年轻，不还年轻。年轻的应该是现在开学小朋友吧。欢迎收听到节目《是段子来了》，我是主播彩彩。节目在喜马拉雅 APP 上面更新，你可以搜索“段子来了”专辑求订阅。如果看到专辑打分的页面，也希望你可以给我打五颗星的好评鼓励。行价专辑，在在节目留言区留言就有机会获得超级听友，等着你哟。上期节目说到开学，然后看到留言。夜风微凉说：“这次开学你需要携带东西，一包没写作业，一颗勇敢的心，一句经得起摧残的身体，一张无所畏惧的脸，两只经得起批评的耳朵，一双空洞的眼神。”然后雨之呢就回复说：“还有一张考试最高分的试卷，一本笔记工长的笔记本，对母亲大人做各种好吃那颗期待的心哟。<笑>”熊猫老爷说：“我曾经在开学前两天做了个梦。”作业还有一堆，梦见开学了被老师骂，第二天醒来以为开学了，特别慌，不想去上学，看一眼手机才知道，嗯，还有一天，缓一口气。<笑>就是这两天看到一个新闻嘛，是在八月三十一号，一个男生被爸爸送到了学校门口，结果没开学，以为是九月一号，结果他走回家了啊，我太难了。吴基世说，九七年我小学二年级的时候没写作业，怕老师批评，就说作业忘家里了，结果被老师看穿，让我同桌跟我回家拿，结果我俩在我家玩了一下午，临放学回去了。当天老师就说：“你气死我了，别来了，这孩子我教不了了，学校把你开除了。”结果当时特别害怕，貌似吓到了。第二天真的没有去上学，就那样在家待了一周，还跟我妈说学校把我开除了。最后还是老师让我大姐叫我去上学，我才回去。一辈子难忘的记忆。啊。王梦梦说她在做噩梦了、啊，来给你留言。突然体会为什么要找对象了，可能就是为了在长大之后有个人能在你做噩梦吓醒的时候安慰你，然后抱着你睡。可惜我体会不到了，我就在想啊，如果说找到那个人，另一半老公，半夜噩梦吓醒了，他没有抱着你睡，反而自己呼呼大睡，那得对婚姻有多失望啊！所以扼杀在摇篮当中吧，不抱希望。<笑>昵称彩彩伴我入眠说，昨天晚上梦到彩彩了，想上去打个招呼，他竟然让我排队，可把我气醒了。<笑>我给你插个队、啊。浮生若梦说，彩彩是不是白酒三斤半，干杯啤酒随便灌啊？不是的，我平时是不喝酒的。不抽烟，不喝酒，难过的时候只有一个人嗷嗷的哭，<笑>都不敢敷着面膜哭，怕表情一扯面膜扯，浪费个面膜多贵啊，是不是？家长小,小瑞说，喝酒前我是广东的，喝酒后广东是我的。我<想>我朱树沙分不清说我<想>我说句心里话，我一点都不想留言，我怕彩彩咸了就不能舔了。<笑>来来，那你撒糖。风不快说：“风不快前来觐见，见不见看气质。反正没人比我有气质。是你,你,你是什么气质啊？你是鲨鱼气质。别人沙雕，你可能是鲨鱼气质。因为我今天知道，原来鲨鱼身上是有股尿味儿的，尿<笑>性吗？”可乐说：“有一次，风不快正在林中奔跑，后面一大堆采匪。采匪是啥？”所有的土匪们，我口补了，后面一大堆彩粉追着他，情急之下他跳入河中，正好抓住一块木头，结果木头正好运进了加工厂，被做成了衣柜，风不快正好在里面。这就是你一丝不挂出现在我们家衣柜的理由、哦。云上的小飞鱼说，上周末刚跟朋友喝多了，第一次知道喝多的人有多重。再来一次就好说。女人其实不讨厌男人喝酒，只是讨厌喝多，因为喝多了不行，不行啊。嗯嗯。资深潜水彩票说：“如果不是迷恋醉酒后的轻松自由，谁会真的愿意深夜独自买醉？也许是为了能一夜安睡呢。”有病就去治。说祝我们以后的生活都平安顺遂，希望我们以后的日子都过得不那么下酒。有空再说，每日我三搜五五身，一毛钱也没有啊，都在卡里对吧？谁现在身上还带钱呀？金龟龟和妙蛙种子说：“的哥哥失恋了。”他生气地说：“这两百块钱零花钱不如喂狗。”于是他把零花钱转给了我，然后你吃了。不是喂狗吗？木子浩说：“我有多抠门啊，长得这么丑都不愿意花钱整整容。”哎，我也是，我会觉得反正要老的嘛，现在花钱整容了，到时候反正要老多浪费啊，还不如吃好吃的。乌龙茶茶说：“钱不是省下来的，钱是挣来的。可我就感觉挣不来啊。穷不可怕，可怕的是穷的人是我。”有病就去治，还是他？他说：“我记得以前省钱那阵，买一大堆鸡蛋，每天西红柿炒鸡蛋、黄瓜炒鸡蛋、丝瓜炒鸡蛋，万物皆可炒鸡蛋。其实主要目的也不是为了省钱，就是懒。对啊，鸡蛋就是非常好的蛋白质的补充，还不用那么麻烦。肉的话你得买回来，如果冰箱的话还得解冻，可能还切，还得炒，还得配菜。”简华说：“一向敢创敢拼的我，今天闯红灯又罚了二百元，扣六分；，拼多多又花了三百多。”彩彩小棉袄说：“彩彩说实话，我是个很小气的人，因为我不喜欢别人比我更喜欢彩彩哟。<笑>”破孩<笑>僵尸说：“塑料袋我一直在攒。”但垃圾袋我也从不断买，跟我一样啊！我消费时候最擅长就是买了一堆没有用的东西，然后还舍不得扔掉。你让我二手转出去吧，我又觉得亏得慌，还不如自己用。然后家里越堆越多。刚才有人问我钱有多重，还说他能抱起三百万就跑。我刚才拿秤称了一下，一百万现金十一点八公斤，二十三点六斤；二百万是二十三点六五公斤，就是四十七点三斤，再多落不下了。那就按照一百万二十三点六斤算，三百万是七十点八斤。如果拿箱子装，要抱着箱子，反正我是跑不起来。啊、哦，可以算下自己的体重价值。我呀，五百万。<笑>八百标兵进被窝说，说公交车上有个大妈接了个诈骗电话，估计问他免费的什么东西要不要。大妈说我是富婆，不要免费的。哎呦、嗯，不想努力。了。你要这么说，你就还得努力，知道吧？因为真正高手，人家怎么跟阿姨说的？不会说阿姨我不想努力，而直接说亲爱的你好美。你与黎明说：“给自己买东西的时候，买什么都斤斤计较；给喜欢女孩买什么都不心疼。突然感觉像父母自己买东西的时候，原来是这个心理。自那以后，我给女孩子买东西，我就想，有这钱给爸妈买点东西不香吗？然后就单到现在。”子飞鱼说：“很多人用自己的生日做密码，大概是因为就算给别人说了，别人也记不住吧。<笑>”就是我跟我闺女说了多少遍我生日，她到现在都记不住。风不快说，少女跟少妇有什么区别？从字面上就可以看出来了。那就是说，只要我一直不打扫卫生，我就可以一直少女了。苏博阳说：“江浙沪包邮是新疆的江吗？<笑>不是啊，都不是一个江字啊。要这样的话呢，那江浙沪包邮户还是我们户县的户呢？”石桥说：“就你这标题的后一句，我都能拿去考外国人了。”<笑>就省钱那期哈，能省就省省点吧。哎，月说，才彩说，老太太就把呲溜呲溜拿出来放草丛里，我就以为要说呲溜呲溜喝了，有没有跟我一样的？就是酒那个是吧？还有笑笑苏玛丽青说，才彩听姐五年了，换了手机才下喜马拉雅，之前用播客听的。谢谢你陪我度过难熬的日子，最近考编，希望能上岸。你看你在努力考编，我呀在靠边儿，靠边让一让啊，让一让。请天我花先生说他带我来西安旅游了，出来面基啊，华山爬了，城墙骑了，城墙骑了，城墙骑了，了了骑自行车是吧？兵马俑看了，还有什么好吃的推荐一下呀？你直接看后面留言嘛。看到在铁粉他说前两天去西安玩十天，长胖了四斤，肉丸胡辣汤先是馍打底，然后再加上肉丸胡辣汤。在其中，肉丸是关键，还有油茶麻花吃的不习惯，还有肉夹馍、荷叶肉夹馍、岐山擀面皮儿，卖的很。哎，为啥我特别喜欢吃油茶麻花呢？就我们长乐坡，因为小时候在这边待过一段时间嘛，那个村口经常有一个老汉卖油茶麻花嘛。其实他那个车推着推着就会推到田家湾村嘛，然后现在呢，我经常在田家湾又能碰到他。还是小时候那个味儿，我特别喜欢吃油茶麻花，那个麻花在油茶里面煮，然后烂烂的，到嘴里面都有嚼头那种感觉。而且那个油茶里面会有很多的什么花生啊，什么就各种坚果汁嘛，又能喝又能嚼的，又鲜鲜有味道。反正我喜欢。<笑>我小孩说来了大仙，没有见到彩彩，也没逛灞桥集，就要走了，好可惜啊。灞桥最近疫情那边也没有赶集啊，而且最近你会发现灞桥那边的房价涨的是真快。以前还觉得这地方怎么这么破，这么偏，现在人家那边有风景，那都叫稀缺地段，那边都是豪宅。司徒一人说的菜你好，前两天去西安复查，乘地铁到医院。只是在中途换成另一条线路到医院，又快又方便。没想到这几年西安地铁发展真快呀！那来呗。阿<笑>里、啊、黑说：“当你落枕的时候，脑袋就不是你自己的啦。”啊、嗯，说我有次落枕嘛，脑袋是歪着嘛，然后我就坐地铁嘛，你一直歪着还流着口水，人家都以为我智障，还给我让座呢，还怕我听不懂，用手给我比划。香蕉肌肉男孩说：“没错，我来还愿啦！我被心仪的大学录取了，虽然学费很贵，但只有这样啦。没事，将来都能挣回来啦。老杨，老杨说：“我被第一志愿录取啦！”采蘑菇走丢了，说：“才菜讲个冷笑话，鬼才喜欢采采，我就是鬼才。<笑>”哎呀，陶文静说：“菜是我的。”你说啥？不是，我是说菜是我的。喝的有点多了。才帮我入眠，这位昵称彩票说潜水两年了，今天我又要表白彩彩。纵使生活没那么容易，我还是想把你放在未来里，一生欢喜不为世俗所及，爱你哟，么么哒，爱你哟。啊，这位彩票昵称是英文的，他说各位彩票们，我想当彩超级听友，为此我把菜家沙发都让给你们了，想你们给我点个赞，嗯。不是你把沙发让给他们了，他们给你点赞，他们就看不到你了呀，你沉到后面了。不过还是建议大家在留言区互相点赞，这样我们彩票都是超级听友。<笑>满堂彩说，自己留言自己赞，谁不留言是坏蛋。迷<笑>你彩爸爸说，如果笑是一味药，那你笑一定是灵丹妙药。我跟你说，再好的药，时间久了都有耐药性啊。就是，九月对你好不好我不知道，但是舅舅应该会对你好的，所以，谁现在愿意当迷彩的舅舅？我叫你声哥。陈怀肉、竹若彩姐，喜马拉雅有一个专门为 Siri 设计的设置，里面可以给 Siri 录专门的唤醒台词哟。我是不是老了？现在不爱研究这些了，遥控器都懒得琢磨了。章鱼哥说：“每个节日你都有节目，中元节有吗？这节日已经被我拖延的过去了。我们期待一下教师节。”三位美人小跟班说：“没啥事儿，就是看看我还是不是你爱的年轻力壮、文武双全、腰腹力量贼强的精神体面小伙子。<笑>”好，最后灌个鸡汤啊，不管活到什么岁数，总有太多思索、烦恼与迷茫，一个人。如果失去这些安于现状，那才是真正意义上的青春的完结。这是独边淳一的一句话。冬眠药。还看到了 L U D X 小凡、浪浪丫丫、奇光你们的留言，谢谢你们的支持。因为现在最近喜马拉雅不知道怎么了，就是一个人在留言区的留言有限制嘛，可能为了防止刷楼还是怎么样。但是我也是，所以我回复多了他就不让我回了。所以我尽量节目当中读出来，或者你尽量留好点，让我读出来呗。<笑>上期的作者是谭双、沙雕网友、尹教授、黑暗中小喵崽、紫薇鱼、单身狗为奴、爱静海、胖虎、金灿烂、南派子杰、参笑、不吐金币的狗狗、此后锦树休矣、画楼云雨无凭、张三北半球、小小金、世博赞、夜风微凉、学术弟。多美米半仙对谭双，弹他其实我唱那首歌前面那一小段是谭双写的，然后我有灵感，后面接着把词儿写完整了，谢谢你啊。然后这期在加小雨之很烦教授，咸鱼丁强喜欢冬天热牛奶，山雨玉兰伤小略幻面妖僧马萨卡全是沙雕小诗音戴眼罩的袁让起电毁灭者小粉红英俊达人接到半段女士。客点！无缘做子婿，张老三，直播上连夜有一只小胖子，腹肌梗塞，大多跟他朋友。作者：一阳，陈良大叔，张碧池小姐，史徒子，红雪浪剑，费克，费兰克。上期沙发中中呀，夜风微凉，还有然哥，我和云朵的沙发，这个沙发是可以帮着抢的吗？咱们彩票之间的友谊还真是。还有流年君君，还有为昵称乱码彩票这么优秀改，改个昵称认识你呗。漫步云端，谢谢。子好朋友支持这么晚还守候在另一端，谢谢啦。最近这两天有时差有点晚了，是因为本来就是晚上录节目时间嘛。迷你彩开学了，我又开始要各种辅导作业了，加上白天今天算是正式把家搬完了吧，客厅落了一堆，这几天又开始陆续的收拾房子了。然后这个时候就在想，自己当初怎么买那么多东西啊？有的东西明明有，只是因为找不到了，又买了新的，最后找到了，你看浪费了吧？来，好呀<样>，好啦，结束啦，下期我们再会喽，拜拜，晚安，爱你用么么哒。